0: 小麦好，今天啊，我们一起来读《子路第十三》的第十八章，你先来念一下吧
1: 。社公与孔子曰：“吾党有职工者，其父攘阳儿子正之。”孔子曰：“吾党之职者异于是，父为子隐。”子为父隐，直在其中矣。妈妈，党是党派的意思吗
0: ？党啊，就是乡党。古代以五百户为一党
1: 。职工者是什么意思呀
0: ？职工者呀，是正直的人。
1: 攘羊又是什么意思呢？攘羊
0: 呢，就是偷羊。正
1: 是不是证明的意思呀
0: ？啊，这里呀、啊、是告发的意思。那这一章的意思呀，你现在能不能讲一下看看
1: ？社工告诉孔子说：“我的家乡有个正直的人，他的父亲偷了人家的羊，他告发了父亲。”孔子说：“我家乡的正直的人和你讲的正直的人不一样。”父亲为儿子隐瞒，儿子为父亲隐瞒，政治就在其中了
0: 。嗯，说的对啊。嗯，当时啊，中原地区呢，对偷盗罪处罚是很重的，不是砍头啊，就是越族。总之，这个贼啊，肯定是废了。那社公呢，是楚国人，而楚国。当时地处南蛮，地广物博，离鲁国很远。同样是盗窃罪，刑罚轻重却不一样。楚国对盗窃罪执行的是墨刑。墨刑呢，在身体伤害方面呀，算是很轻的刑罚了。墨刑呢，就是在脸上呀，或者额头上面刺字或者图案，再染上墨。作为受刑人的标志。据《晏子春秋》记载，在齐国不敢盗窃的人，到了楚国却敢行盗窃。由此还衍生出了“橘生淮南为橘，生于淮北则为枳”的典故，来比喻环境变了，事物的性质也变了。这就是刑法导向的作用。这一章啊，原句用的是“孔子曰”，说明孔子和社公只是在轻松的聊天而已，聊各自的风土人情，这是人之常情。直到现在啊，我们到异地旅游，都会对比当地的风俗习惯，是吧？嗯。所以说，我们也没有必要呀，对这件事情上纲上线的，用道德的标准呢。来生搬硬套。我们说，直的标准呀、啊，不是固定不变的。直就是一根筋。在中原地区，攘羊是死罪。在父子亲情面前，当然要权衡啦。谁都不想亲人在眼前死去，而且死了父亲，说不定一家人都无法生存啦。所以，亲亲相隐。在这里啊，是更大的值。何况还有老幼余的赦免条款，不用担心连坐。而楚国对盗窃罪处罚没那么严格，举报就举报了，使之进入征信档案的黑名单，能让亲人改邪归正，何乐而不为呢？所以说呀，我们对“值的标准啊，不能一刀切，“值并非褒贬，而是中性词。这里呢，无关道德价值的判断，而是阐明了一种辩证法。有人呀，解读这一章《论语》呢，总是在道德的标准上绕来绕去，但总也不能自圆其说。我们后人读《论语》。不能单纯从道德上考虑，道德呀不是包治百病的万能药，而是要根据当时当地社会背景来分析。这也是孔子辩证法的体现，你说是不是啊？嗯。比如说，现代社会有人发现，欧洲有些国家的人民很守规矩，闯红灯的很少，而中国国内呀有很多闯红灯的。由此呢，得出中国人道德水平低，外国人道德水平高的结论。但后来人们发现，国外闯红灯的少，是因为他们对闯红灯的惩罚很严厉，违规的代价很大，所以人们才那么守规矩。而且人们还发现，守规矩的外国人到了中国也变得不守规矩了，因为。违规的代价很低，所以说，是不是闯红灯啊？这样看起来跟道德的关联也没有这么大，是不是啊？嗯，这好像就是现代版的“橘身淮南为橘，生于淮北则为枳”啦。那从这一章呀，我们再次认识到，离开刑罚的道德是没有保障的，礼乐不兴。则刑罚不重，礼乐是刑罚的前提和必要依据，而刑罚是礼乐能兴的充分保障，二者既相辅相成，又互为牵制，这是孔子思想中最大的辩证法。这里呀、啊，还有一个启示：如果一味坐在书斋里读死书，就永远也体会不到。大千世界里不一样的精彩，体会不到同一件事在不同地方的合理存在，也体会不到不同阶层人民生活的疾苦。孔子正是因为通过周游列国、读万卷书、行万里路、见多识广、感同身受，才能总结出深刻而包容天下的中庸之道、人伦之道。千百年来啊，讲为人处事的书很多，但唯有《论语》才能系统性、完整性、道一以贯之的讲透人伦，顺天应人，知行合一，聚之成器，化之见道。唯有《论语》啊，我们把这一章啊再来读一下。
1: 社公与孔子曰：“吾党有执躬者，其父攘阳，而子正之。”孔子曰：“吾党之执者异于是，父为子隐，子为父隐，直在其中矣。”
0: 嗯，好的。那我们今天的《论语》小问问呀、啊，就到这里吧
1: 。谢谢妈妈。